0: 嗨， Hi, 这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天非常荣幸呢邀请了一位我非常尊仰他的大名，因为他不只是呢我一个很要好的朋友的心理咨商师，那他还是一个畅销作家，然后也是一个 rocker。然后还有呢，就是最近在静好听的平台上面推出了一个我觉得非常棒的 podcast， 叫做周牧之读灵魂脚本。总监就欢迎周慕姿老师。Hello,
1: 老这你好，大家好。对
0: ，<笑><笑>老师，我我昨天听了好多集，嗯、就是你分析 Harry Potter， 的我就觉得分析的好棒啊！<是>你这么忙了，嗯、你又资商，你还有团练对吧？十一
1: 月还要去日本表演，然后最近就是十月要在台湾不是巡回
0: ，所以其实最近蛮紧锣密鼓的。所以在这样子，还有一写书，我有看到说你好像最近也在写书。<笑>在这么多事情的状况下，但是你又推出了这样子的节目，可不可以聊一下？就是说你开这个节目的起心动念是什么？嗯、然后，因为我觉得你在分析这个人生的脚本的时候，我觉得介绍这节目一个很棒的话，就是说每个人生脚本的背后有他没说出口的伤痕，就是、嗯、听了以后就非常的。感动
1: 了，嗯、我觉得就是我一直很想要去讨论灰色地带的东西。嗯、我们在做很多事情的时候，常常会全有全无嘛，这个是好的，那个是坏的，<對>这样做就是好的，那样做就是坏的。可是我们其实有很多灰色地带，嗯，然后那个灰色地带真的没有好坏，嗯，那、啊、我们在孩子的时候，很简单的知道好坏这件事情，会帮助我们比较。安稳嘛，比较不焦虑。是<的>可是长大之后，你发现你带着以前的那一个标准去看每件事情，要很快的找到好坏变得很难。然后，所以现在我们需要让自己有办法安在在。有些时候，我们会在一个灰色地带。嗯、比如说，像我就觉得伏地魔设定真的是让我觉得一开始就觉得蛮难过，<對>因为 J.K. 罗琳就有说他他的设定就是他妈妈是用迷情水把他爸爸留下来。所以意思是这一段结合，它本身的结合就是没有爱的结合。那个一一个小孩在他出生的时候，知道他爸妈的结合是没有爱的结合，然后他本身的设定就是一个没有爱的设定，就是会被抛弃的，会被抛下的，可能是多余的。我觉得那真的是一件超级超级大的创伤。是<的>，然后他用他自己的方式跟力量站起来之后，他在人生的路上没有太多机会遇到。对他无条件温暖的人，就是大部分的人对他，要不就是有点提防，像是多都都摸摸对他,对他有点提防，然后要不就是大家对他好，是因为想要他身上的东西，比如他长得帅然后能力很好啊，对对对然后是模范生，就甚至我坏的，我脆弱的，我不好的，他是有机会可以被接纳的。嗯、可是当然这不能去解释他可以做坏事，这这是两回事。对对对对,对可是的确那个他的人生。有时候世界对他真的是残忍的，嗯、这件事情这也是
0: 真的。对对对，我觉得讲到这个，就是说真的好像是鸡生蛋，蛋生鸡，因为你从没爱的家庭，你会有一些行为，这其实是你的这个什么防卫机制，对,对不对？你的 coping mechanism <对>。嗯，那这个讲到我们第二个。嗯嗯想要请教就是因为你现在开始做这个犯罪的，啊、对,对不对？嗯、那犯罪的人其实跟你我并没有那么大的差异，嗯、很多时候是因为环境所造成的嘛。嗯、那这是新的单元，嗯、对不对？可以大概介绍一下这个单元在讲什么吗
1: ？在犯罪脚本这个部分呢、啊，因为我自己其实很早，我还没接触就是念资商的时候，我就对心理学、犯罪心理就是很有兴趣。然后以前我也是哎，<对>我就是很喜欢，
0: <笑>我一度还想去 FBI 做那个 Profiler， prof、那个
1: 、后来发现
0: Profiler 要看很多血啊什么的事情就就，就就就觉得算了
1: 。应该是说我很喜欢去理解那些人家看不到的真实的东西，嗯、我一直都很喜欢这些东西。然后那时候就是决定要做这个犯罪文本的部分的时候，因为我自己 YouTube 我也很喜欢看很多犯罪频道，然后。我知道这些频道，他有时候他会就是讲那些细节啊，嗯、会比较、嗯嗯、会比较多。嗯、我自己比较偏向是说，倒也不是说啊要去原谅这个犯罪者，不是。我觉得大家都有自己要负的责任。对，有很多人都会经验到同样的家庭、同样的状况，他做了不一样的选择。没错<錯>，就像邓不利多说的，你有什么样的力量，但是你做选择决定你成为什么样的人。嗯可是我们知道这一些状态，它怎么形成一个人做出最后变成压垮他最后的一根稻草，去做出这样的决定这件事情，我我相信对于整个社会是重要的。对，如果很简单的只是贴标签说他就是不好的，嗯、我们不能理解他可能是一个这个社会的代罪羔羊，他承担了这个社会的一个很大的压力，<是>然后最后形成这样。我上一次有一集是在讲，就是一个检举组，他的爸爸，他爸爸是一个日本的退休的官员，然后杀了就是他的儿子，然后儿子是五十几岁的检举组。他儿子就是一直吃家里嘛，然后會对他爸妈家暴嘛。用新闻来描述，大家都觉得很同情爸爸，就是他的儿子会家暴，然后呢一直吃家里，爸爸就一直从他，给他钱，然后呢他还不知道感激，然后每天都在网路上说我爸是谁谁谁，嗯、你们我每个月花多少钱，你们可能
0: 连看都没看过，就是这种这,这种新闻一听到我就觉得这个儿子是混蛋。对，所以我觉得很少人忘记说这个儿子是谁教出来的。对，而且
1: 我我觉得。因为简居族这件事情，就是他还包含了日本的一个文化的一个状态。在泡沫经济之后，因为这个孩子他出生的时候，他长大就是要去工作说刚好是泡沫经济结束，就是他们有一段就业冰河期。嗯、也就是说，他从小他爸妈就是给他念最好的学校，他对自己的期待也很，因为是长子嘛，所以对他期待也很高。那<对>他就一路都好好好，结果他出来工作之后，刚好又遇到就业的冰河期，嗯、然后他又不晓得自己想要什么，所以他又找不到工作，然后做一做。又不是他想要的，他就放弃。然后他放弃了之后，那个时候的就业的标准是很高，所以不是你放弃就可以很随便去摸索到自己想要的工作。<对>所以他最后就是非常非常大的挫折，他就留在家里。然后偏偏他家又有这个能力可以负担他，所以这个孩子他从小就没有长出。自己面对挫折的能力，力他不晓得他自己要的东西是什么。那他面对挫折的时候要怎么处理？他没长出这个东西。可是你发现我们现在好像也是这样。有一本书叫做《就是为什么我们养出玻璃心世代》，他其实也在讨论美国有很大一块，就是说大家都在讨论心理健康，大家都在讨论大学生心理健康，跟我们一样。结果小孩面对挫折跟面对压力的能力，跟那个处理消化能力，反应越来越差。然后反而遇到一点事情，好像就就不行了，所以就会有人开始会讲说一代不如一代。可是我觉得这个东西好像，如果用这样子很快速的去说，它会有很多很复杂的社会因素在。就是简化了这些社会
0: 因素。對,对对，而
1: 且我觉得很诚实的说，大部分的小孩遇到的一个困难，我觉得包含我们这个年代就已经开始有这个味道在。你在那一个年代的时候，就是因为开始台湾的经济。起飞了，对，所以大家真的比较没有，有有些人的家庭真的还是会比较辛苦，可是可能中上的家庭你就普遍不用太担心钱，就是、因为外
0: 在的环境是好，对,對,對，所
1: 以爸爸妈妈可能还是会很辛苦的，需要让你念书工作，可是那个很辛苦，可是你不能去念书的状况有变少，<是>像以前从农就是农业时代的这个状态，然后所以呢，大部分的小孩他就是学到一个东西，叫做我只要好好念书。我就没有什么问题，不然就是我要是没有好好念书，我念书念得不好，我就几细给我刚，就是那种感觉，所以我到我。进入社会，或是我毕业之后，我要面对这个社会的选择，我要做什么？然后我以后想要过什么样的人生？那些选择、那些压力、那些困难，都远比你念书的时候难非常多。是，然后特别是如果你一路念书都很顺利的小孩，你会特别不知道怎么去处理这个压力，因为那个超过你现在本身。以前累积的技能值，像智商会有一个东西叫做系统观。系统观指的不仅仅是家庭，它是整个社会、整个国家、整个世界的系统。所以，这个当日本它整个历史文化跟社会背景这样子走的时候，就怎么去影响一个家庭的运作？嗯嗯嗯、然后这个家庭的运作又怎么去影响这个个人？然后使得像这样子的案件其实不停地在发生。嗯、就是有的时候是这个检举组他杀了人，有的时候是这个。家里的人杀了这个小孩，而且大部分是爸爸杀儿子。嗯、这种案件，这个不是第一件，<對>而且有好几件。对，對还有这个儿子，他检举族到四五十岁的时候，就是这个八十五十问题，就是他们非常明显，因为泡沫经济造成的一个为什么有年纪这么大的检举族的一个问题。所以我觉得对我来说，去理解啊，原来一件事情它是有脉络的。对
0: ，我觉得很有趣很重要。因为我是组织心理学嘛，嗯、对对,对所以我觉得进去组织一样就是社会学或者是大的这个系统的分析，嗯、其实真的很重要。<是>因为我们人跟人有冲突的时候，常常就是说这个人怎么这么讨人厌，啊、对不对？对。可是我到组织里面，我就说如果。这个位置的人一直留不住，嗯，第一个可能是这个人的问题，是第二个人、第三个人都留不住，而且每个坐在这个位置的人，嗯、大家都觉得他很讨厌，他可能就是被<笑>他就是戴罪羔羊，的,的他就是这个组织、啊、个所有系统能两头都集中在这个，<笑>那他这个就是你的系统问题，不是你找不到人的问题，是是那。我觉得犯罪心理学另外一个对我来说非常有意思的事情，你怎么样看一个行为？很多时候它是不是犯罪，其实跟你的年代有很大的关系。嗯，就是我们在讲说，我小时候很喜欢韦小宝，后来长大在念《鹿鼎记》，就觉得那这不是就是强<對>，这是 David 嘛？他把七个女的都放在床上，为什么小时候觉得这是很 OK 的？但那时候的朝代，嗯，清朝也许这就接受女人就接受她的命运，那只好嫁给韦小宝、嗯。嗯，但是现在呢，对不对？嗯或者是同一个时间不同文化，那天还在看其他的文化，六十三岁可以娶一个十三岁的小孩，嗯
1: 、这个
0: 在他们的文化国家是符合法令的，是嗯、但是在我们就不行。是是，是是所以有的时候我们在看犯罪也是很容易就说这个人是罪人，嗯、没有考量到说这个系统
1: 。嗯，而
0: 且很多犯罪我发现大家都讲的比较是 lower level 的，就是杀抢，对不对？其实。白领的犯罪其实很影响更多人，对对对,对但是我们常常忽略了白领的犯罪，是是，是因为倒了钱其实影响的家庭更多，<错>对不对？<错>比杀一个人影响的人更多。嗯、是，可是常常我们没有去退后一步来看到这个大嗯大的这个图像，
1: 没错。所以
0: 我觉得这这个节目真的可以帮助人换一个角度来想事情。
1: 有些社会议题大家都不愿意讨论，嗯、但因为我自己本身是对社会议题的确是很有兴趣的,的人，比如说像好，我们就讲啊，我希望不会被黄标，就比如说废死要不要废死这种，嗯、那有些人就会说，哎，要死刑要要废，然后我就发现啊，就是很明显，就是只要比较容易出现在第一线现场的人，他们很难接受废死这件事，嗯、因为他们真的看过地狱。是，他们真的看过地狱，所以他们真的相信有些人就是不适合在这个社会上。当然，就是我觉得废 a 的部分也有一些他们的理由。像我那时候跟我先生去荷兰的时候，我们去荷兰表演，然后顺便就参观。我跟我先生两个人就我就说，哎、欸，我们去看那个死死刑博物馆。那他最后在要出口的时候，他列上了所有还有死刑的国家。嗯，然后，然后我们在。在看的时候，我就跟我先生说：“你看，就是欧洲的国家，就是全部都没有。嗯”然后我就跟他讨论他们的没有的理由是什么，因为他们把人权。放在非常，而且他们认为，就是只要是人的制度，一定有误判的可能性，就是他是不可能完全可以，就是对,对。然后，然后可是我我觉得去讨论说这个人该死不该死，我觉得他会变成是，就他其实有很多很灰色地带的东西。<对>比如说，当我们今天去去面对，然、哦、这个人他是有理由的，他就不该死嘛？那他他他这样子，他没有理由，他就该就是是。這對,对对，不是
0: 这么这么 straightforward， 不是这么简单。对对对，然
1: 后他也也有很多我们价值观，我们是怎么看待这件事情？我们对于杀戮，张娟芬老师写一本书叫《杀戮的艰难》嗯，那我看了也是非常非常有感。所以我后来就发现，你要完全很简单的站在某一个就是零与一的差别，我觉得其实是很困难。你有的时候真的就是在数线上，可能会随着不同的人、不同的事件，你会移动。光我们一个人的。心理素质可以容许这个移动，因为有些人是他会觉得，如果今天他不站在一个地方，他会很不安心，然后会觉得这样的自己的立场就不清楚，嗯，所以他喜欢站在一个很确定的地方上。是可是我觉得，当我们今天要很诚实的面对你的立场，可能会随着不同的事情去。变换，然后那个变换是有原因，你要很清楚的去了解你内在的每一个标准，跟你决定的
0: 起心动念，那其实是很不容易的事情。如果是二分法，不是好人就是坏人，不是。废除就是一定要完全，或者是我们现在讲台湾，就是党党派也是一样嘛。你不是这个颜色，就是这个颜色。嗯、二分法的状态下，你其实没有办法很有逻辑的去讨论事情，是,是因为就算对方讲的合理，可是我跟他是不同人，<對>我们是不同颜色的，<對>我们就是立场一定不同。因人
1: 废言嘛。对对对，對
0: 所以我我觉得。希望这个节目，我觉得可以开启这样的对话空间，是是是就是真的也不是谁一定对，谁一定错，因为世界一直在改变嘛。就是我觉得我们人也一直不停地在改变。是就是我我之前也是呃听到一个教授在提，我们在社会上想要给什么样价值观，包含。父母要不要打小孩？其实每个文化的想法也不一样，嗯、对不对？我想要告诉我的小孩或者我的人民是什么，就是错的时候他就该死。嗯，那该死是谁把他弄死都可以，政府或者是每个人其实可以授权。嗯，嗯就是当这个人犯了错，或者是真的伤到我，那我可以嗯置他于死地，这、嗯、是可以被接受的。是是就是那父母教小孩，可能也是说。那就是告诉你，你错了，你就可以被打。嗯、所以这样的小孩在学校再去打别人，就说：“可是我的同学也错，嗯、我就可以打他，是,是不是我们愿意接受的价值观？”但这还是不是说一定要废死，或者是不废？只是说。让大家有不同的，就是那些刺激我们的想法,我的法。我觉
1: 得声音可以存在，<對>不是那么快的被贴标签。我觉得这件事情，就是当我们今天就是只能长某个样子，只能决定某个样子，不然就分两边。它其实是一个非常。某方面我觉得是比较没有分化，就我们会说长、嗯、没有长还没有长大的，就是非常全有全无。然后我跟你是同一国的，你跟我就是不同国的。可是我们今天可以接受，我们每个人可能都站在不太一样的位置，嗯、但是我可能跟你比较接近。可是有可能我们还是不一样哦，<就>还是有一些不一样哦。就是、個光對,对对对对对，嗯、我们就站在很多不一样的位置，然后我们可以对话。嗯，我们可以互相理解为什么你是这样的，我会是这样。像我跟我先生，大部分价值观很类似，可是我们还是会有一些事情、嗯、想法很不一样。我先生有时候就会开玩笑说：“你就左 X X 啊！”我就说你。<笑>就是因为我们两个人的从小成长的经验，对对对，我们可以讨论，可以对话，就能理解他是基于怎么样的立场跟怎么样的思考点去做这样的决定，而我又是因为为什么去做。这样的决定，所以这个东西就会回到有些人就会讲到说，哎、欸，说哎，你们 face 的就是都动不动就说都是社会文化的错啦，嗯嗯嗯他做的决定他都不用负责任啊。嗯嗯嗯然后那个就是之就是 face 的人就死刑，说你们都没有考虑过，都全部都是标签化那个。嗯嗯嗯对。不过我那时候在读这些犯罪的书的时候，我有读到一个观念，我也蛮赞同他说的，就是他认为文化社会的确是有影响的，可是。不能去除掉个人需要负的责任，是，也就是这两件事情其实是都存在。可是你要去把这个东西存在的时候，这个人他需要负多少责任，社会文化又有多少，而必须由一个人来做判定这件事情的。问题。是很来对对就很大，它就是很困难的事情，<對>神都不一定做得到，更何况是人，是所以会出错也是理所当然。所以这件事情它真的就是一个很复杂的东西，它有时候真的没有办法那么容易有答案。想要让大家有机会在这样的状态里面，先从理解，然后了解不同的看法。我不用那么快，因为别人的看法跟我不同，我就整个对对对对对，對對對<笑>就是我可以接受这个世界有人跟我看法不一样，我仍然可以用我的看法继续生存。嗯，我知道这个社会有很多不同的观念跟不同的看法，我最后会找到一个属于我自己现在可以暂时安在的一个位置。然后我知道这就是我现在暂时安在位置。我觉得这个习惯跟这个练习的能力，我很希望可以借由这个节目去帮助大家
0: 去思考我。我觉得很棒，因为就是提醒我们哦，就是在成长的过程，或者是要开启对话的时候，其实是不舒服的。因为我们比较舒服的就是有百分之百的确认，我就是对的，他就是错的，<是>事情一定要这样处理。是，就这个状态是我们还是比较有安全感的状态，因为。界限非常的明确，可是我觉得这一个节目可以让大家看到的，就是说我们要松动一下我们自己的认知，跟也许我们的投射，嗯，事情也许比我们想象的更复杂。对，然后对错其实是一个光谱。是
1: ，而且我我自己就会偏向是说，像有一些可能有些人不能理解的一些行动。比如说，像我我在那个邪教那一那一集的时候，有讲到，就是有些人不能理解为什么他们会去遵遵守，就是教主的一些很不合理的要求。可是，一旦你了解到，如果今天这个是他们的生存策略。他们是用这样的方式比较轻松地去达到他的需求，不用面对那么大的压力，去顺从本身他可以得到他要的东西，要处理的压力又比他不顺从来得低的时候，他可能就会做出这样的选择，也就是他有一个脉络在里面。嗯、可是如果我们今天在外面的人，我们没有经验这样的压力的时候，那个无形跟有形的压力，<對>我们要知道他的那个选择，然后去判断说你这个选择明明就很没脑，其实本身这件事情是一方面不。公平，另外一方面是会让我们误以为会发生这个事情的人是因为他笨。实际上，我们每个人在被。抓到那一个情绪键，那个我们的弱点、我们的害怕、我们的恐惧、我们的焦虑的时候，我们都可能会做出不合理的行为。这件事情是每个人都会发生，对。所以有很有很多人会说你是心理师，你是精神科医师，你是怎么样啊？你们也会怎么样之类的？心理也会的，就是、就是当然都会，<笑>就像医
0: 生也会生病一样。<对><笑>这个我觉得大家一定有这样的认知，就是。不管你是什么样的职业，你也是一个人，是是就是人就是有七情六欲，是的，是的<对>
1: 所以他就就会等于是我们有办法可以对别人比较理解，能够包容，我才有办法包容我自己。对。否则，我每次看别人，我会挑剔，我会哎呀，怎么那么笨？其实那就是我自己心里常常偷偷这样跟自己讲，然后我想要把它藏起来，所以我就把它丢出去說，说哎呦，那个人怎么这么这这样
0: 啊？就是都投射在别人身上嘛、啊啊，对不
1: 对？对，那样就很可惜，因为最终你人生需要解决的问题，你需要面对的事情，他还是没有机会被面对。我觉得那还是很可惜。所谓可惜是。你人生会跟着你最久就是你这个人，嗯，然后你一直都不知道你自己是一个怎么样的人，<是>你为什么会做这个选择？然后你永远都在看别人为什么这样，可是你并没有很清楚自己。我觉得这是很可惜
0: 。所、嗯、这这，因为我们都有念荣格嘛，其实就是如果你没有看到你的潜意识，这个就变成你所谓的命运。你身边的人都会换，可是你自己的性格跟磁场是你带着走。是，所以我如果。不愿意接受我某一面，我老是投射在别人身上，就觉得为什么这些渣男渣女一直出现在我旁边，或者是我旁边老是出现这这样类型讨厌的人。嗯就是你逃不了的，就是你自己。嗯、如果我没有办法松动，就是理解人性就是这么复杂，没
1: 有那么简单，没有那么简单，簡單所以我
0: 觉得你的 podcast 就是因为我们在讲人的时候，我觉得人很多时候会有一些防卫机制，就是说“嗯、可是我不是这样，嗯、我才没有。對對對”但是透过脚本的分析，嗯、不管是就是人生脚本或者是犯罪的脚本，我觉得。可以让大家多多少少拉一点点距离，是就是不会觉得自己的人人设被威胁的状况。嗯、听了分析，再回头看自己，嗯，好像可以去掉一些标签或者是批判，是可能可以比较接受自己。所以我觉得这个节目真的是非常的。真的非常的有意义，太开心了，也是我
1: 个人的兴趣，嗯
0: 、<笑>所以，所以我真的非常推荐，因为我本来呢只是想说，哎，那我要听一两集，多了解老师，就一听就哇。一发不可收拾，就一直听下去了。就我后来听到晚上睡着，因为我听好长好长，因为我非常喜欢 Harry Potter， 所以我觉得这里面的分析都让我看到了。哎，我之前我以为已经看透，但是没有想到的点，我就觉得对我对我非常有帮助。所以那要跟大家分享，就是说这个这个 podcast 可以在哪里看到？可以在静好听的平台，可以在静好
1: 听的平台，还有 Apple Podcast， 然后 Spotify。
0: 都可以。对，节目的名称叫做周《叫周木之
1: 读灵魂脚本》。刚刚讲的《周木之读犯罪脚本》，它其实就是某一个礼拜的一集，然后那个部分是付费的订阅。嗯，这
0: 样子真的，我觉得非常值得了。就是透过这个，因为很少人会这样子来分析。就是犯罪教，我就是想
1: 题外话一件事，就像我那时候在讲邪教的时候，讲到甲午战争，就有人因为我讲韩国的邪教，所以我去分析韩国为什么会有这么多异端宗教的出现，啊、然后这个东西为什么他们那么容易可以接受米塞亚是韩国人的这个概念，嗯、它其实是有个历史脉络的。嗯、然后我那时候就讲到甲午战争，
0: 然后就有人下面留言说，我真的没有料到我在听韩国邪教，的时我突然听到甲午战争、啊，我也觉得，哎、欸，那这一集我要自己来赶快听一下，就是因为你好像拉的很长。對對對就是对，但是我觉得可以透过这个了解脉络，就是听一次、听两次以后，我们自己在看事情的时候，就可能不会专注在这一个点，就是了解它是有一个脉络。就算你不知道是脉络是什么，可是你也会提醒自己说：“诶、欸，我听过这个节目，我知道。”事情不是这么单纯，是有一个脉络的，嗯、然后这样子更可以开启对话的空间嘛？谢谢，<对>很开心。好，那今天非常非常开心的邀请到这个周木子老师来上我们的节目，就是真的欢迎大家 tune in t 他的节目，因为我真的觉得可以对我们大家的帮助都很大。那谢谢，非常<谢><天>开心认识你，谢谢,谢谢，那我们下次见，<笑>拜拜。